0: Kusanowski. Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Montag der 8. Juni im Jahre des Herrn 2020 und es läuft die 19. Folge von Standardantwort Keine Ahnung. Ich hatte vor vorige Tage mit Julia ein kleines Gespräch geführt. Das war die 18. Folge. Aber allerdings zu der Staffel Befruchtungsökonomie, das gerät jetzt ein bisschen durcheinander. Jetzt kommt sozusagen wieder die Staffel Information Desaster. Also das ist ganz hübsch, das kommt ein bisschen durcheinander. Das macht aber gar nichts, weil das gehört eigentlich zum Konzept dazu. Das hängt einfach damit zusammen, dass man ja in verschiedenen Reihenfolgen die Dinge Reihenfolge die Dinge hören kann und verschiedene Themen auf verschiedene Weise sich aufeinander beziehen. Und wenn ich dann mit Julia sozusagen die 18. Folge zu einer anderen Staffel gemacht habe. Nun, dann kommt jetzt die neunzehnte Folge als Fortsetzung der 17. Folge. Bisschen durcheinander, aber egal. Ja, also es geht um die, ähm, es geht um die Fortsetzung beim letzten Mal, da hatte ich äh, erzählt über äh, das Wetterleuchten der Menschlichkeit, über das, was mir da äh, passiert ist, äh, für all diejenigen, die die siebzehnte Folge nicht gehört haben ganz kurz, ich wollte nichts anderes tun, äh, vor zwei Wochen, als äh, ein Pfandflaschen äh, abgeben in einem Supermarkt, in einem Getränkemarkt. Ich wollte ein ganz kurzes, ich wollte also nur Pfandflaschen abgeben, ich wollte nichts kaufen, ich wollte nur ein kurzes Dreieck abschreiten von der Eingangstür zum Pfandautomat, vom Pfandautomat zur Kasse und wieder zurück. Wenige Meter. Ich hatte eine Maske auf, der Raum war groß, 200, 300 Quadratmeter, er war größtenteils leer, es war Mittag, es war niemand da, es gab auch keine Schlange, wo jemand gestanden hatte. Ich wollte nichts anderes tun, als das ganz schnell zu erledigen. Ähm, bin dann einfach rein, ohne Einkaufswagen. Ich hatte daran in dem Augenblick nicht gedacht und das war mir auch nicht so wichtig. Und ich wollte also den Pfandflaschenautomat benutzen. Und schon wurde ich also ganz massiv bedrängt, äh, einen Einkaufswagen zu nehmen. Und meine Einwände, dass ich gar keinen brauche, spielten überhaupt keine Rolle. Und was sich dort ereignet hatte, war eben sofort ein sofortiger Überfall, den ich dann bezeichnet habe als den Überfall einer, den Überfall einer Affenbande von Angestellten und Kunden. Und ich sah mich dann sozusagen der völligen Hilflosigkeit ausgesetzt. Also was ich dort ereignet hatte, war eine sofortige Null-Toleranz-Situation. Null-Toleranz. Ich hatte eine minimale Abweichung einer Regel begangen, die ungefähr so minimal ist wie eine, denke dir, du würdest im Straßenverkehr im Auto fahren, du würdest rechts abbiegen, du hättest aber den Blinker rechts nicht gesetzt, was ja schon mal passieren kann. Aber wenn sonst kein Auto auf der Straße ist, ist das alles eine völlig harmlose Situation. Und kein Verkehrspolizist würde da auf Null-Toleranz bestehen, sondern würde sagen, naja Gott, kann schon mal passieren. Sollte halt nicht in gefährlichen Situationen passieren oder so. Ne? Aber hier tatsächlich eine Nulltoleranz Völlige Nulltoleranz Also das darf auf keinen Fall sein, dass ich also ohne einen Einkaufswagen zu durch die Gegend zu schieben äh, den Raum da betrete. Und jetzt nochmal bei der Analyse, nicht wahr? Warum warum geschieht das eigentlich wie ist das möglich und äh, beim letzten mal hatte ich eben aufgehört damit dass, dass da etwas passiert ist dass äh, wir so in unserem alltag wirklich normalerweise so in dieser also in dieser äh, zugespitzten form so nicht erleben das ist nämlich ähm, eine, eine ein aussetzen der sozialen wirksamkeit von menschlicher urteilsfähigkeit das will ich kurz erklären. Die menschliche Urteilsfähigkeit bzw. die soziale Wirksamkeit der Urteilsfähigkeit, auf die soziale Wirksamkeit, auf die will ich hinaus, die ist in der Regel, so möchte ich das sagen, nicht sehr hoch. Im Laufe unseres Alltags und im Laufe unseres Lebens ist das, was Urteilsfähigkeit sozial vermag, also die, die, die soziale Irritation über diese Leistungsfähigkeit, die das Urteilsvermögen erbringen kann, die ist in der Regel nicht sehr hoch. Ich gehöre eher also zu denen, die der menschlichen Urteilsfähigkeit zwar sehr viel zutrauen, glaube aber nicht daran, dass sie besonders sozial wirksam ist im Großen und Ganzen. Ich will nicht sagen, dass sie jeder Hinsicht bedeutungslos ist. Völlig unwirksam ist sie nicht, nein. Sie ist nur im Großen und Ganzen nicht sehr hoch. Also ich würde sie, anders als viele andere Menschen, die ich so kenne, die würden sie eher hoch veranschlagen, ich nicht. Wo ist die menschliche Urteilsfähigkeit, Urteilsfähigkeit sozial am unwirksamsten? Also wo vermag sie am allerwenigsten? Sie vermag am allerwenigsten da, wo äh, sozusagen, Sie mag, vermag am allerwenigsten da, wo Kommunikation äh, durch Schrift äh, funktioniert beziehungsweise äh, durch ähm, durch Massenmedien. Also sowohl Schrift, also beim Briefschreiben beispielsweise, wo das ist ja kein Massenmedium, das ist ja einfach nur der Nachricht von A nach B. Bei Schrift, äh, bei schriftlicher Kommunikation ist die Urteilsfähigkeit am wenigsten wirksam, sozial wirksam. Und zwar hängt das damit zusammen, dass durch das Schreiben äh, und das Lesen, dass da ein Zeitverzug eingebaut wird äh, und dieser Zeitverzug wiederum, der äh, lässt sozusagen selbst, dass, und dieser Zeitverzug ist selbst ein sozialer, ein sozialer Spielraum, das ist ein selbst sozial erarbeiteter Spielraum zwischen Schreiben und Lesen dieser Zeitverzug äh, und die Antwort auf äh, das, was gelesen wurde, ähm, das lässt einen Spielraum zu, der äh, ja, der sozusagen äh, dem Nachdenken wiederum Zeit lässt. Und dem Nachdenken wiederum Zeit zu lassen heißt, du, es fällt leichter, äh, das nicht zu glauben, was jemand schreibt. Äh, oder das zu befragen, das zu, wie wir sagen, hinterfragen, das dümmste Wort der deutschen Sprache, etwas hinterfragen, äh, nachzufragen. Oder äh, es lässt sozusagen ganz viel, also es verschlechtert, also Schrift im Ganzen verschlechtert die Informationssituation im Ganzen umso mehr je mehr sich daran beteiligen und die wird dann noch mal schlechter die Informationssituation sie wird dann noch mal schlechter wenn auch noch massenmediale Verbreitung geschieht also wenn sozusagen der Empfängerkreis anonym ist bei Briefkommunikation kann da noch die die die, die je individuelle soziale, äh, wirksam, äh, die je individuelle Urteilsfähigkeit noch sozial zu, zu ermittelt werden und zugerechnet werden sagen wir du bekommst einen Brief dann weißt du ah es ist von er von ihm oder von ihr weißt ah so denkt er oder sie darüber nach das weißt du dann, oder, oder das kannst du wissen noch, wenn, du, wenn dir der Empfänger bekannt ist oder der Sender bekannt ist. Bei massenmedialer Kommunikation ist das nicht mehr so. Äh, interessanterweise passiert aber da, dass da die höchsten Erwartungen an menschliche Urteilsfähigkeit äh, geknüpft werden. Und das hängt, da hängt das eine mit dem anderen zusammen. Nämlich gerade weil die Informationssituation durch Massenmedien extrem schlecht ist, wird sozusagen hilferingend oder hilfeschreiend, so könnte man das nennen, hilfeschreiend danach gesucht, es möge doch bitte endlich mal jemand kommen, der da für Klarheit sorgt. Um genau diese Erwartung dann sofort wieder durch die massenmediale Produktion von Sinn scheitern zu lassen, du siehst das äh, äh, gegenwärtig ganz deutlich äh, bei diesem Christian Drosten da, der als der Große, wenn ich das mal etwas polemisch überspitzt sagen darf, als so eine Art äh, virologischer Ayatollah äh, auftritt. Also der Ayatollah, das ist sozusagen der oberste Chef äh, in der persischen im äh, persischen Klerus, der die Sitten überwacht, ne? hier in dem Fall unsere Hygienesitten, der oberste Viren-Ayatollah, der also genau angeblich ganz genau sagen könnte, was hier richtig und was falsch ist. Und wenn man das hört, was der sagt, dann stellst du genau das nicht fest. Ne? Sondern was er eigentlich nur mitteilt, sind die ganzen Kontingenzen, äh, die sich ganz notwendigerweise aus empirischer Forschung ergeben. Das ist bei der Virologie nicht anders als bei äh, jeder anderen Art von empirischer Forschung sehr sehr deutlich sehen wir es bei der Soziologie, aber auch bei der Psychologie und jede andere Art von empirischer Forschung, die also serielle Testungen vornimmt, die Vergleich vornimmt, die Korrelationen bildet und so weiter. Da findest du eigentlich immer nur Kontingenzen, richtig und falsch, ist eher eine, also dass du eben sagen kannst, ein Sachverhalt ist wahr, mag auch vorkommen, spielt aber in der Wissenschaft kaum eine bedeutende Rolle. Ne? Und deshalb kann man das Ganze dann auch der Kritik unterziehen und das ist ja auch der Sinn von äh, Wissenschaft, dass man eben genau, also zumindest der, der Sinn von moderner Wissenschaft, dass man eben genau sich schriftlich mitteilt, ne? dass man eben sich Zeit lässt, dass man erstmal nachdenkt über das, was man selber gelesen hat, beziehungsweise was andere geschrieben haben, ähm, dass man darüber erstmal nachdenkt und dass man die Ergebnisse wiederum schriftlich, also ähm, verbreitet in Zeitschriften. Ne, deshalb ist sie ja so erfolgreich und deshalb kann sich daran sozial, sozial die Wissensbildung, die Wissensproduktion extrem erhärten. Also man könnte sagen, das moderne Wissenskonzept ist, wie es seit dem 17. 18. Jahrhundert entstanden ist und sich dann durch die Industrialisierung sozusagen Herausgebrochen ist, so könnte man sagen, ist, eine, ist extrem an soziales Gelingen, an das soziale Gelingen angepasst. Das gilt besonders für, das gilt sehr wohl für die Naturwissenschaft ganz besonders. Das Dispositiv des Experiments ist rein davon auf das soziale rein davon abhängig, das soziale Gelingen des, der, selbst zu beobachten. Deshalb ist das so leistungsfähig. Naja, also das heißt, also bei der Schriftkommunikation und äh, bei Massenmedien, da ist sozusagen die soziale Wirksamkeit der je individuellen Urteilsfähigkeit am geringsten. Und wo ist die soziale Urteilsfähigkeit am höchsten? Ja, sie ist nämlich genau da, wo äh, wo man äh, gerade in, in Interaktionssituationen äh, und ähm, äh, äh, gerade in Interaktionssituationen, die, in, die sozusagen unseren normalen Verlauf unseres Alltags garantieren, also sprich, ja, da wo es um banale Dinge geht, wo um alltägliche Dinge geht, wo es so, so vordergründig um nichts Wichtiges geht. Gerade da ist die soziale Wirksamkeit am höchsten. Denken wir uns die die banalsten Alltagssituationen, die du dir vorstellen kannst. Denke dir, also mir geht das jedenfalls so, Vielleicht geht es dir auch so. Wenn ich in fremden Städten bin, ich bin immer ganz schnell, ich scheitere immer ganz schnell an, an Busfahrplänen. Äh, weil ich nicht weiß, was da alles an Ausnahmen angegeben worden ist, was diese ganzen Buchstaben bedeutet. Fährt freitags aber nicht in Schulferien oder nur sonntags, aber aber dann und nur von dann bis dann und dann nicht diese Haltestellen und aber jene doch. Ach, und wenn ich das dann lese, dann bin ich immer ganz schnell überfordert. Da habe ich keine Lust, mich da eine halbe Stunde hinzustellen. Also, was mache ich? Ich frage einfach jemanden, der da rumsteht. Kennen Sie sich hier aus? Können Sie mir sagen, an welcher Haltestelle ich raus muss, welchen Bus ich nehmen muss? So, und da passiert ganz genau... Ähm, die soziale Wirksamkeit, du verlässt dich darauf. Also du hast auch guten Grund, dich darauf zu verlassen, auf die soziale Wirksamkeit. Du hast auch guten Grund, dich darauf, auf die Urteilsfähigkeit der anderen zu verlassen, eben weil du anwesend bist, eben weil du nachfragen kannst, weil du, wenn es verworren ist oder wenn es unklar ist, oder zu noch mal jemand anders fragen könntest, wenn du den Eindruck hast, jemand hat vielleicht ungenau Auskunft gegeben oder so. Nee, genau, du kannst nämlich nicht nur der Urteilsfähigkeit der anderen vertrauen, sondern auch deiner eigenen weil du eben in dem gerade nicht machtlos bist, gerade in solchen banalen Situationen, du bist eben nicht machtlos, du kannst was fragen, du kannst sprechen, du kannst dich hin und her bewegen, du kannst verschiedene Stellen aufsuchen. Es gibt also, so kommt es, dass wir sozusagen unseren Alltag, unseren, ja, dass wir den mehr oder weniger souverän und in den allermeisten Fällen klappt das souverän, äh, äh, den kriegen wir souverän geregelt. Selbst unter sehr schwierigen Umständen kriegen wir es noch geregelt. Also gerade da, wo, wo, wo es um Banalitäten geht, ist die soziale Wirksamkeit der Urteilsfähigkeit am höchsten, weshalb man sie auch gerade in solchen Situationen, wenn man versucht, da sozusagen irgendwie invasiv einzugreifen, weshalb sich da die größten, die größten Widerstände und die größten Widerspenstigkeiten von Menschen zeigen, denken wir uns einen sehr, durchaus monströsen Fall, wie das beispielsweise äh, die Briten in Irland gemacht haben, äh, in, in, äh, als sie da in Irland in den 20er Jahren Besatzungsmacht waren. Äh, ähm, sie haben versucht, den, ähm, den ihren äh, das Gälisch Sprechen zu verbieten. Also ne, im öffentlichen Raum teilweise, bis in die Familien hinein wurde ihnen verboten, gälisch zu sprechen. Das ist ähm, äh, nicht zum, das ist nicht zu so dulden. Das geht nicht, weil ja deine Urteilsfähigkeit gerade sprachlich gestützt funktioniert. Also Sprechen. Ne? Und wenn die jetzt hingeht, also eine Besatzungsmacht kommt und sagt, du darfst jetzt nicht mehr Gälisch sprechen, du musst Englisch sprechen da gibt es kein durchkommen da gibt es die härtesten widerspenstigkeiten und äh, auch dann auch dann das geht wirklich auch dann wenn das leben bedroht ist äh, das geht nicht ähm, das wird es ist nicht durchsetzbar solche solche eine solche, solche invasive repressive politik die ist nicht durchsetzbar äh, etwas ähnliches ist auch in, in polen passiert als polen aufgeteilt war in Österreich, Preußen und Russland. Auch da hat man versucht, den Polen das Polnische zu verbieten. Das klappt alles nicht. Äh, dasselbe gilt nicht nur für Sprache, sondern dasselbe gilt für Gebräuche aller Art. Äh, wenn man versucht, Gebräuche aller Art, auch, auch religiöse Gebräuche, äh, äh, zu, zu, zu massiv mit repressiven Methoden zu unterdrücken, dann äh, geht das nicht. Also, äh, weil diese, das ist so klebrig, das ist so zäh diese 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 ähm, Alltagserwartungen, die sich daran richten, weil das ja durch Sozialisation geprägt ist. Und eben weil da genau die Wirksamkeit der Urteilsfähigkeit am höchsten ist, äh, kann man mit repressiven Methoden da am wenigsten ausrichten. Was habe ich da jetzt an diesem Pfandautomaten erlebt? Da ist nämlich genau so etwas passiert. Ne? Ähm, da ist nun passiert, dass aufgrund eines Hygieneregimes, das äh, durchgesetzt wird, in Deutschland ist es föderal organisiert, in anderen äh, Ländern, in Frankreich, Italien, da ist es zentral, aber wie das jetzt im Einzelnen staatlich organisiert ist, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass hier eine Enteignung der Urteilsfähigkeit äh, vorgenommen wird, eine Enteignung, die sozusagen genau an der Stelle, wo sie am dringendsten gebraucht wird, äh, sozusagen äh, mit, ja, mit repressiven Methoden ähm, äh, äh, unterdrückt wird und zwar, und jetzt wie kann die Repression funktionieren, die kann nämlich deshalb funktionieren, Eben nicht, weil der Staat an jeder Stelle, an, an jeder an jede Ecke einen Polizisten hinstellt, sondern weil genau diejenigen Polizeiaufgaben übernehmen sollen, die das nicht können und eigentlich auch nicht wollen. Das sind nämlich die Angestellten in diesem Supermarkt, beziehungsweise der, der Supermarktleiter, also der, der kriegt jetzt Auflagen vom Landratsamt, so muss man sich das vorstellen, er muss dieses Hygieneregime da durchsetzen und der darf nicht Nein sagen, Also beziehungsweise wenn er, er darf natürlich Nein sagen, aber wenn er Nein sagt, muss er seinen Supermarkt zumachen. Und jetzt soll der etwas leisten, was er nicht kann. Und zwar, was ihm auch was auch verhindert wird. Nämlich, es geht ja darum, normalerweise, wenn der Chef die Vorschriften erlässt in seinem Betrieb, dann ist er die letzte Ansprechstation für, sagen wir, Beschwerdefälle. Ist ja klar. Dafür gibt es den Chef, dass man sagt, wenn der Chef eine Vorschrift erlässt, dann ähm, ist er derjenige, an den man sich wenden muss, wenn da irgendwas schief läuft. Hier ist nun, dass der Chef Vorschriften durchsetzen soll, und, aber er ist nicht die Beschwerdeinstanz, sondern das Landratsamt selber. Und jetzt passiert nämlich, dass ähm, alle füreinander, alle, die dort im Supermarkt sich begegnen, das sind natürlich die Angestellten und die Kunden und auch die Lieferanten, also dass ungefähr diese drei Gruppen gibt es, Lieferanten, Kunden, Angestellten, die sind jetzt füreinander alle Blockwarte. Warum? Weil nämlich jeder den anderen ob berechtigterweise oder unberechtigterweise spielt überhaupt keine Rolle, im Prinzip bei der, bei, bei, bei sozusagen, bei dem Befehlsgeber anschwärzen kann, nämlich vom Landratsamt. Und aus diesem Grunde unterliegen nun die Angestellten, also sind nicht nur die in der Rolle des Blockwarts, sondern sie müssen Ganz, sie müssen fürchten, von den anderen Kunden selbst wiederum als äh, beobachtet zu werden, die nämlich, wenn Sie sehen, wiederum da werden Vorschriften nicht eingehalten, äh, sich an das Landratsamt wenden, da Beschwerde äh, äußern können. Und wenn das erstmal geschieht, dann kann, beim, kann das Landratsamt wiederum nicht ermitteln, von welcher Schwere oder von welcher äh, Banalität der Regelverstoß ist. Und das werden Sie auch nicht tun, weil das wiederum würde ja Interaktionen nach, sich ziehen dann wieder Gespräche und so weiter. Äh, und dafür hat dann wieder keiner Zeit. Also passiert Gerade weil sich jetzt jeder für jeden als Blockwart zur Verfügung stellen muss und und es kommt hinzu, die Leute auch gerne dazu die Bereitschaft haben, weil sie nämlich in einer Zwänge sind, nämlich Erwerbsarbeit, also in einer Enge sind, äh, die sie nicht einfach abschaffen können. Jetzt passiert auf einmal schlagartig eine null toleranz Reglementierung. Null Toleranz. Also jetzt passiert tatsächlich etwas, das in dem normalen Fall des Alltags völlig harmlos wäre, weil du nämlich in dem normalen Fall des Alltags, gerade weil man nicht null Toleranz durchsetzt, also weil man Toleranz zulässt äh, und Toleranz heißt jetzt hier nicht so sowas ethisches, moralisch im Sinne von Ertrage, die Zumutung der anderen, sondern Toleranz heißt hier eigentlich sowas mechanisches im Sinne, wie das der Handwerker oder die Ingenieure sagen würden, Toleranz ist, wenn es passt, wackelt und Luft hat. Also wenn sozusagen es nicht ganz genau stimmt, ne? also die zusammen äh, die, die Regel die Regelverfolgung, wenn sie nicht ganz genau stimmt, wenn eben Ungereimtheiten bleiben können, wenn Unklarheiten bleiben können, wenn Grauzonen bleiben, gerade da in dem Augenblick äh, wird nämlich nun die Urteilsfähigkeit in Anspruch genommen, um genau diese Fälle zu regeln. Äh, und in nicht wenigen Fällen klappt das ziemlich gut. Ähm, es klappt ziemlich gut, wenn auch vielleicht nicht ihr, immer zur Zufriedenheit aller Beteiligten, das kann gar nicht sein, aber doch wenigstens so, dass sozusagen die dass das keine weitere Eskalation nach sich ziehen muss. Dass du zwar dann sagen kannst, na, da habe ich mal Pech gehabt, aber damit kannst du dann auch wiederum einverstanden sein, wenn da irgendwas schiefgelaufen gelaufen ist, also dass du denkst, na ja, na naja, hätte ich auch klüger machen können oder so, aber genau da merkst du, du na, du kannst das dann auch einsehen, wenn eben äh, Toleranzen Vorhanden sind, Dann kannst du eher einsehen zu sagen, ja da habe ich mal was falsch gemacht oder so, dasselbe gilt auch an der Arbeitsstelle. Ne, auch da kannst du dann sagen, na ja, ach das habe ich nicht gewusst oder das habe hab ich mich vertan oder so etwas. Ne, und das wiederum können dann andere auch wieder akzeptieren. Gerade weil eben hier die Urteilsfähigkeit nicht enteignet ist, sondern da wirksam ist. Aber was da jetzt passiert ist, dass sie da auf einmal enteignet wird. Jetzt auf einmal hast du in deinen eigenen Angelegenheiten schlicht nichts zu sagen. Du sollst, also dieser Supermarktleiter und alle anderen Angestellten, die sollen jetzt etwas tun, nämlich für etwas Verantwortung übernehmen, dass sie die ihnen selbst entzogen wird, indem sie selbst sozusagen sowohl durch die übergeordnete Stelle beim Landratsamt als auch gegenüber Kunden alle eine Blockwartbeobachtung unterliegen. Und jetzt findet die äh, Enteignung der so der die sozial, also die Enteignung der Urteilsfähigkeit äh, statt und damit ihre, wird ihre soziale Wirksamkeit blockiert. Und jetzt reagieren die Angestellten da im Supermarkt genauso, so, äh, wie äh, alle anderen reagieren würden, wenn ihnen ganz elementare Dinge äh, das, äh, ihres äh, Alltagsverhaltens sozusagen blockiert werden. Die reagieren hochempfindlich, hochempfindlich, hochwiderspenstig und jetzt zack, es gibt überhaupt keinen harmlosen Fall mehr, es gibt keinen Bagatellfall mehr. Tack, 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 es wird jetzt hundertprozentiger Sofortvollzug, hundertprozentiger äh, anästhetischer Maßregel Sofortvollzug, ne, sofort die, also sofort die Sanktion, die Schreierei aufgrund der Hilflosigkeit der Situation. Und was man dann da auf einmal sehen kann, ist, ja, Affen. Jetzt auf einmal sieht man Affen, also nur noch eine Schreie, nur noch eine Bande, die anfängt, blödsinnig rumzuschreien, weil tatsächlich, das, was dann sozusagen Menschen ausmachen könnte, ist ja eben genau, eben nicht ein Affe zu sein und auch nicht bloß ein Roboter zu sein, sondern genau das nicht, sondern genau der Zwischenraum da. Aber wir sind nun einem Regime ausgesetzt, das ein Wissens-Know-how aktiviert, nämlich, nämlich Biologie. Ne, Virologie ist ja ein Teil der Biologie, nämlich eine Biologie, für die der menschliche Körper äh, nur ein lebender Klumpen ist, der sich von einem Affenklumpen, äh, ja, nicht unterscheidet. Denn Zellen sind Zellen. Äh, für die ist sozusagen der Mensch Insofern nur ein Affenkörper. Was soll er sonst sein? Ist er ja auch. Ist nur lebende Zellen. Die unter, Für die, für den für den Biologen sind Menschen nur Affen. Warum auch nicht? Dagegen spricht ja nichts. Äh, aber jetzt kommen sie zu irgendwelchen Erkenntnissen, welche das auch immer sein mögen. Und jetzt folgt daraus die, die, die Zumutung, dass man jetzt äh, den, den Affen dazu bringt, sich wie Roboter zu verhalten. Nämlich nur richtig und falsch. Ne? Es gibt jetzt nur noch richtig und falsch. Und, 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 damit wird jetzt genau dieser Zwischenraum, der, der notwendigerweise ist in unserem Alltag, genau der wird sozusagen enteignet. Der wird einfach jetzt platt gehauen. Und das geht jetzt mit dem, und jetzt kommt die Ethik ins Spiel. Und wieso können Sie das? Weil Sie einfach sagen, ja, das kann man dir jetzt mal zumuten. Ne? Sagen Sie, denn es geht ja, und jetzt aktivieren Sie eine übergeordnete Vernunft, eine übergeordnete Position und sagen, denn es geht ja im Namen des Guten. Es geht im Namen, es geht um die Gesundheit, es geht um den Schutz der Schwachen. Und dann gilt ja wohl, dass diese Ethik astrein ist, diese Ethik ist sauber, diese Ethik ist erhaben, diese Ethik, die, die ist vollständig beeindruckend und was da schmutzig ist, das sind die Menschen, nämlich die, die sich da so verhalten. Und, das, und die Antwort lautet, das kann gar nicht anders sein. Deshalb, da sehen wir, wie diese Ethik funktioniert, die dann sagt, die Ethik ist sauber, die Menschen sind schmutzig, Argument, man kann es ja sehen, diese Schreierei plötzlich. Ne? Das kann doch nur an den Menschen liegen. Wir haben bei dieser Ethik etwas Ähnliches, kommt da zum Forscher, was wir im Technikgebrauch kennen. Ihr kennt das, hier, ähm, wenn, wenn Züge entgleisen oder so etwas oder wenn irgendwo ein Unfall geschieht, in irgendeinem Kraftwerk oder wo auch immer, da heißt es dann immer, ähm, Ursache menschliches Versagen. Ne? Die, die Technik ist astral, da ist alles kontrolliert, da ist alles gemessen, da funktioniert alles vorschriftsmäßig. Wer da versagt hat, sind Menschen. Und das Interessante nun, und damit möchte, mit diesem Gedanken möchte ich das beenden. Das Interessante ist nun, dass genau in dieser Zurechnung auf menschliches Versagen eben nicht eine Demütigung des, des sozusagen der Conditio Humana geschieht oder eine, eine, eine Geringschätzung oder so, sondern im Gegenteil, da spricht sich genau eine Hybris aus. Da, da spricht sich nämlich in diesem, in dieser Zurechnung auf menschliches Versagen sp spricht sich spricht sich eine, wie ich nennen möchte, nahezu unverschämte, äh, also eine völlige unverschämte, äh, monströse äh, Hybris aus, äh, eine Überheblichkeit. Äh, warum? Weil ja diese Ethik oder auch dieses Technikverständnis, das ähm, auf menschlichem Versagen zurechnet, ja von sich selber behauptet, das sei auch von Menschen gemacht. Also die, die Ethik, die da so, sich so sauber nennt und so erhaben nennt, das sei, eine, das sei, das sei nicht nur ein, ähm, eine von Menschen gemachte Ethik und ähm, und so. Und weshalb die Zurechnung auf menschliches Versagen zugleich immer auch die Möglichkeit eröffnet, wenn man mit den Menschen richtig umgeht, ja, dann könnte man so etwas auch vermeiden. Es ist hier sozusagen eine Menschenaufgabe oder so. Und das ist. Ähm, also, es wäre jetzt eine Menschenaufgabe, dann dafür zu sorgen, dass diese Dinge nicht noch einmal geschehen. Weshalb man immer so schön auf menschliches Versagen besteht. Aber gut, das wäre ausführlicher mal zu besprechen, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Ich wollte eben nur sagen, dass da eine Enteignung stattgefunden hat an diesem Pfandflaschenautomat, sowohl meine als auch die der anderen, eine Enteignung von Urteilsfähigkeit und damit eine Blockierung ihrer sozialen Wirksamkeit und dann möchte ich sehr wohl sagen, dass wir schlagartig äh, ich da sozusagen zu einem Affen gemacht, ich und alle anderen eben auch, wir sind sozial, haben wir uns alle gleichzeitig zu Affen gemacht äh, und dass wir Kleidung anhatten und dass wir nicht äh, irgendwelche komischen Geräusche gemacht haben und dass wir sinnvolle Sätze gesprochen haben, würde ich dann nicht als das entscheidende Kriterium dafür wählen, sondern eben sozusagen diese Nulltoleranz, dieses sozial die sozial produzierte Nulltoleranz, die da auf einmal sich schlagartig ereignet hat. Na gut, ähm, so viel für diesmal. Ähm, ich will äh, natürlich noch zu dieser Staffel Information Disasters noch was sagen, äh, aber nicht heute. Und ich habe mich auch mit Julia noch verabredet, sodass ich zu der anderen Staffel Befruchtungsökonomie äh, auch noch mal die Tage etwas... Äh, äh, posten werde. So viel für heute und erstmal wiederhören. Musik